0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，建立习惯比自律有效的多。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我想，你们肯定很多人都在想：，我们知道行动很重要，但是问题在于我们没有足够的自律来完成这个行动。我们没有自律来保证每周跑三次或者五次，我们很懒，玩游戏更有意思一些。相比于做一小时的瑜伽，至少在开始是这个样子的。所以。我们没有足够的自律来实现改变。现在，请大家问自己一个问题：假设你能变得更加的自律，你感觉你是否能够更加的幸福、更加的成功？我有一个好消息和一个坏消息要告诉你们。坏消息就是，你们不会获得更多的自律，你现在拥有的就是你的全部自律。绝大多数人认为他们需要并且想要更多的自律，认为他们现在的自律还不够，但其实大部分人无法获得更多的自律，事实就是这样。好消息是，更多的自律事实上并不重要，不管是对于你的成功还是幸福感，只需要你现在已有的自律性，你就可以变得更加成功。更加幸福，怎么做呢？你需要的就是把你的注意力从自律引向习惯。接下来我要讲一个概念，完整的叙述是在《精力管理》一书中曾经提到的思维转化理论。思维转化就是要我们停止试图更多的自律，因为自律本身对于成功、对于幸福、对于改变都是不够的。正是因为人们过度依赖于自律来实现这些改变，许多组织和个人在尝试改变的过程中都失败了。让我来给你们分享一个非常有趣的研究。这个研究是 Roy Bennett 做的。他所做的研究如下：他逐个把一组人带进一个实验室，然后告诉他们：“你们得等在这个实验室里，等待实验的开始。”于是，受试者坐了下来，在他旁边有张桌子，桌子上放了个碗，碗里放着刚烤好的巧克力脆饼，新鲜出炉的那种，芳香萦绕在空气中，就好像动画片里一样，萦绕在空气中，飘进了他们的鼻子里，无比的香。他们就坐在那里，正挨着巧克力脆饼的碗。实验者说。我会约十分钟后回来叫你参加测试。他们走出去，出去之前对受试者说：“顺便提一下，这些巧克力脆饼是为下一个实验做准备的，所以请你最好不要动它。”于是你就坐在那里，非常的渴望，但是你不能碰它。十分钟后，研究人员确实回来了，带你去参加测试。测试的题目是一套。非常非常难的题，大部分人都无法做完这套试题，并且需要大量的努力和坚持。大多数人即使拥有努力和坚持，也没有办法通过。所以在评估结果时，研究者感兴趣的是，在放弃测试前你坚持了多久？坚持时间才是对结果的评估，才是因变量。第二组随机挑选的人进入了同样的房间，坐在同一把椅子上，旁边放着同样的碗，但是碗里装的不是巧克力脆饼，而是烤甜菜根，也是刚烤好的，新鲜出炉。他们就坐在那里，然后实验者正要出去的时候说：“还有一件事，如果你不介意的话，别碰那些甜菜根，这是为下一个实验准备的。”然后你坐在那里，坐了十分钟，十分钟后。实验者回来了，带你去参加那一套测试题。你所完成的题目跟之前的那组一模一样，然后再看看放弃测试之前你能坚持多久。你们自己想一下，你们觉得哪一组坚持的更久？我在回答这个问题的时候猜错了，结果是甜菜根那一组显著的坚持的更久。当时的我也不理解这个行为机制。Roy b a n i s 又做了很多的实验来解释这个机制。这是因为巧克力脆饼组已经用了自律来阻止自己动饼干，虽然他们十分想碰它，但是他们不能碰，所以他们已经用掉了那份自律。等他们来进行考试答题时，他们几乎不剩下什么自律了。而那个测试需要大量的自律。这个研究告诉我们的是。我们都只有有限量的资源，关键在于我们如何分配它。再问你们一个问题：我们中有多少人制定过新年计划？至少在哈佛的课堂里，没有人是完全完成新年计划的。你们中又有多少人早晨刷了牙？几乎所有人都刷过。你早晨起床十分的困倦，然后你对自己说：“好，我今天要去刷牙。”然后你就起来刷牙了吗？不是这样的，你的行为完全不同。你爬下床，你几乎睁不开眼睛，你可能都不记得自己刷了牙，因为你还像梦游一样。为什么所有的人都完不成他们的新年计划，但是所有人都刷了牙呢？因为新年计划依赖于自律，而刷牙是习惯，我们每天都做，几乎是自动的完成。这就是习惯。我们都知道刷牙很重要，我们也知道锻炼很重要。但是世界上太多的人都在为不锻炼付出代价。当别人夸我有不可思议的自律时，那时我还是个壁球运动员，这让我非常的惊讶，因为我不觉得我是一个自律的人。我家没有巧克力脆饼，即使有也被我老婆藏起来，因为。如果有，它会在两分钟内消失。在这方面，我的自律为零。但是对于壁球，我早晨很早就去起床跑步，然后去学校，放学之后就直接去球场和教练进行训练，然后打比赛，每天都是这样。最后回到家做作业，上床睡觉，这些都是习惯。这正是运动员所做的事情。习惯。所以他们才能保持，在外界看来似乎很高水平的自律，有的时候甚至是非常人的自律，但这其实并不是自律，这些都是习惯。建立习惯需要定义准确的行为，然后在特定的时间内执行它们，并且以深深扎根的价值观为动力。举个个人例子，锻炼深深的扎根在我的心理价值观中。一直都是这样，尤其是我知道了这个研究。我每周跑步三次，每次三十到四十分钟，之后我会做一些伸展练习，然后做一些瑜伽。这对我来说就是习惯。我每次来上课之前都会去跑步，为什么？因为跑步可以缓解压力，这能够帮到我。我还有一个很重要的价值观，我和我妻子的关系。我和我妻子有习惯，每周进行两次固定的约会。当别人听到这个时，他们会说：“拜托，你们这样怎么能有浪漫的惊喜？”对于我们约会中所做的事情，确实是有浪漫惊喜的，但是我们的约会次数和时间是定好的。如果我和我的妻子出差旅游，错过了约会，我们会找时间再次补上。为什么？因为如果没有这种习惯，我们就不是每周，而是每十年约两次会了。我们共有的价值观就是我们的爱情。在现代社会中，我们的时代有许多相互冲突的需求，习惯不但重要，他们也是必须的。我们要做的就是把对我们重要的、我们关心的事情打造成习惯，例如。每周一次或者每月一次的写感谢信，每月一次或者两月一次的去拜访别人，把感恩变成一种日常的事，就是我们可以建立的习惯。建立习惯确实会有非常重要的影响。我们也有例行的全家人一起吃的晚餐，每个安息日的晚餐我们都要全家人在一起吃，这也是件习惯，是件非常好的习惯。每个周我们都能聚一下。因为家庭对我们来说是非常重要的价值观，有时因为旅行或者其他原因打破了这个习惯，那就之后再补上。人们在听到习惯时，常见的恐惧心理之一就是他们认为这样会降低我们做事情的激情以及我们的创造力，事实恰好相反。如果看那些伟大的艺术家和作家，不管是海明威还是达芬奇，他们的生活中都有习惯。比如说，早上七点到十点，不管如何，我都要写作；晚上六点到十点，我习惯在深夜里工作，我要画画。他们有习惯，正是因为这样的习惯，他们才能够创造，他们才有机会专注于主题，而不是分心到其他事物上去。也许我该干点别的，有些让我分心的事情。不是这样的，有习惯在，我现在就该做这个，几乎无意识的就去做了，就好像是我们刷牙一样。但是，一旦他们开始专注，就有了创造了空间。关键在于要花时间来建立习惯。你可以看到，保持习惯需要一定的自律。但建立习惯需要大量的自律，因为我们时常会回到旧的习惯上。下段课程我们会讲如何建立习惯。本段课程到此结束，谢谢你，祝你幸福快乐。